0: Seitsemäs osa. vuoren Wertherin kärsimyks. Juhan Wolfgang von Goethe. Kääntänyt Volter Kilpi. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Lukijana Antti Vähäkain. 15. päivä maaliskuuta. Nyt on sattunut minulle ikävyyksiä, jotka arvatenkin pakottavat minut poistumaan täältä. Kiristelen hampaitani. Perhana. Sitä ei enää saa paremmaksi. Ja te kuitenkin olette yksin syypäät kaikkeen, te, jotka yllytitte ja pakotitte ja kiusasitte minut antautumaan toimeen, joka ei ole mieleeni. Tässä nyt olen. Tässä nyt olette. Ja ette taaskin sanoisi, että minun liioitteluni turmelee kaiken, niin kuule tässä, hyvä herra, juttu suora ja sama kuin jonkun kronikoitsijan kynästä. von C. pitää minusta. Osoittaa erikoista huomiota minulle, senhän tiedät, sen olen jo sata kertaa sanonut sinulle. Nyt olin eilen hänen luonaan päivällisellä, ja osui oleman juuri se päivä, jolloin ylhäisempi seurapiiri, naiset ja herrat, tapaavat illemmalla kokoontua hänen luokseen. Ja minä en ollenkaan tullut ajatelleeksi, se kun ei koskaan ole johtunut mieleeni, ettemme me alemmat virkamiehet kuulu siihen. No, olen siis päivällisellä kreivin luona Ruoan jälkeen astelemme edestakaisin isossa salissa, keskustelen hänen kanssaan, keskustelen Eversti B:n kanssa, joka myöskin tulee sinne, ja iltakutsuin aika lähenee. Minä en, Jumala tietäköön, ajattele mitään. Astuu silloin sisään kaikkein korkeimmasti arvollinen rouva von S., herroinen puolisoinen ja tyttärineen, tytär on täys höyheninen, hanhi, matalinen latuskarintoinen ja tiukkaan kurottuinen vyötäisineen. He astuvat juhlallisesti sisään, silmät ja sieraimet asianmukaisessa, virheettömässä, ylhäisaatelisessa sävyssä, ja kun se koko joukkue on minulle sydämen pohjasta vastenmielinen, ajoin heti poistua ja odottelin vain, että kreivi hetkeksi vapautuisi joutavista, kun yhtäkkiä neiti von B. astuu sisään. Kun sydämeni aina hiukan ilostuu hänet nähdessäni, jäin vielä hetkeksi, Menin hänen istuimensa taakse ja huomasin vasta jonkin hetken kuluttua, että hän puhutteli minua vähemmin avomielisesti kuin tavallisesti ja ikään kuin epäröiden. Se kummastutti minua. Onko hänkin samanlainen kuin kaikki nuo toiset? Ajattelin minä ja tunsin loukkaantuvani ja ajoin lähteä, mutta jäin sentään, koska mielelläni olisin nähnyt epäluuloni hänen suhteensa aiheettomaksi ja kun en saattanut uskoa sitä, ja kun vielä toivoin ystävällistä sanaa häneltä ja, no, oli miten oli, minä jäin. Sillä välin kokoontuu koko seurapiiri. Tulee vapaa herra F., keisari Frans ensimmäisen kruunauksen aikuisessa pukukomeudessaan. Tulee hovineuvos R., täällä hän kulkee sentään pelkkän herra von R., kuuroinen Rovinen ja niin edelleen, vieläpä huono asuinen Jikin joka korjailee iän ikuiskuosista pukuan uusmuotisilla tilkuilla. Kaikki nuo saapuvat, minä puhuttelen muutamia tuttujani, jotka kaikki ovat hyvin lyhyt sanaisia minua kohtaan. Tuumin yhtä ja toista, ja tarkastelen vain neiti B-täni. En huomaa, että naiset toisessa päässä salia kuiskuttelevat keskenään, että juoru livahtaa herrojenkin piiriin, että rouva von S. menee puhuttelemaan kreiviä, sen kaiken kertoi neiti B minulle sittenmin, kunnes viimein kreivi tulee luokseni ja vie minut syrjään erään ikkunan ääreen. Tunnettehan, sanoi hän, omituiset olomme. Teidän läsnäolonne, huomaan minä, herättää tyytymättömyyttä seurassa. En millään muotoa. Teidän ylhäisyytenne, keskeytin hänet, pyydän tuhannesti anteeksi. Olisi pitänyt itsenekin ajatella sitä ja tiedän, että suotte anteeksi minulle tämän huomaamattomuuteni. Aion jo varhemmin poistua. Joku pahan suopa henki lienee pidättänyt minua, lisäsin hymyillen, samalla kumartain. Kreivi pusersi kättäni lämmöllä, joka ilmaisi kaiken. Pujahdin hiljaisuudessa ylhäisestä seurasta, lähdin, nousin eräille kääseille ja ajoin, hoohon, nauttiakseni siellä eräällä kukkulalla auringon laskusta ja samalla lukeakseni homeroksestani, sen ihanan runon, jossa kerrotaan kuinka kelpo sikopaimen käsitsi Odusseusta. Tähän saakka on siis kaikki hyvin. Illalla palaan illalliselle, ravintolan ruokasalissa istui vielä muutamia vieraita. He pelasivat noppaa eräässä nurkassa, olivat työntäneet pöytäliinan syrjään. Tulee silloin sisään tuo kunnon Adelaan, laskee hattunsa kädestään ja huomatessaan minut astuu luokseni ja sanoo hiljaa. Sinullehan on käynyt ikävästi, vai minulle huudahdin. Niin Kreivi hän on käskenyt sinut poistumaan seurasta. Piruusen seuran periköön sanoin, minä hän olin hyvilläni kun pääsin sieltä ulos. "Hyvä", vastasi hän, että otat sen noin keveästi. Se vain pahoittaa mieltäni, että juttu jo on levinnyt niin laajalle. Silloin vasta asia alkoi minua kismittää. Kaikista, jotka istuivat pöytään ja katsahtivat minuun ajattelin heti. He katsovat minua siitä syystä. Vereni rupesi sakenemaan. Ja kun nyt tänään, missä liikunkin, kaikki kohta lausuvat osan ottonsa minulle, ja kun kuulen, kuinka kadehtijani nyt riemuitsevat ja sanovat, kas siinä se näkee, mihin ylpeys vie, kun mies uskoo älypahaisensa vuoksi itsestään ties mitä, ja luulee sen nojalla voivansa olla perittämättä mistään arvosuhteista, ja mitä muuta tuommoista on tapana hokea? Kun kuulee tuota kaikkea, niin tekisi mieli lävistää puukolla rintansa, sillä puhuttakoon mitä tahansa itsenäisyydestä, minä tahtoisin nähdä sen miehen, joka kylmäverisenä sietää roistojen puhuvan hänestä, kun luulevat olevansa voiton puolella hänen suhteensa. Jos juoruilu on ihan tuulasta temmattua, oh, silloin on helppoa antaa sen olla sinään. 16. päivämaaliskuuta. Kaikki nyt ärsyttää minua. Kohtasin tänään puistokadulla neiti veen. En voinut olla puhuttelematta häntä, ja kun olimme päässeet hiukan erille muusta seurasta, ilmaisin hänelle loukkaantumiseni hänen silloisen käytöksensä johdosta. Oi verther, sanoi hän hellasti. Niinkä te, joka sentään tunnette sydämeni, selititte hämmennykseni, kuinka minä kärsinkään puolestanne aina siitä asti, kuin olin astunut saliin, aavistin kuinka kaikki oli käyvä, ja sata kertaa olin jo sanomaisillani sen teille. Tiesin, että nuo fon ässät ja teet puolisoineen ennemmin lähtisivät pois, kuin jäisivät samaan seuraan teidän kanssanne. Tiesin, ettei kreivi voi rikkoa välejään heidän kanssaan. Ja mikä jupakka siitä nyt on syntynyt? Kuinka, neiti? kysyin, koettaen salata säikähtystäni, sillä kaikki, mitä Adelaan päivänä oli puhunut, Valahti siinä silmän räpäyksessä, kuin kiehuva vesi suonieni lävitse. Mitä olenkaan jo saanut kärsiä sen tähden, sanoi tuo suloinen olento samalla saaden silmänsä kyyneliin. En voinut enää hillitä itseäni, olin heittäytymäisilläni hänen jalkoihinsa ja huudahtin, selittäkää, selittäkää, mitä tarkoitatte. Kyynelet juoksevat hänen poskiansa alas, minä olin ihan suunniltani, hän kuivasi ne, koettelemattakaan salata niitä. Tunnettehan täteni, alkoi hän. Hän oli myöskin saapuvilla siellä ja katseli, oh, millä silmillä hän katselikaan tapausta. Werther, viime yönä ja tänä aamuna olen saanut kuunnella saarnaa seurustelustani teidän kanssanne. Minun on täytynyt kuulla, kuinka teitä on moitittu ja halvennettu ja olen vain puolinaisesti voinut ja saanut teitä puolustaa. Hänen joka sanansa viilsi sydäntäni kuin terävä veitsi. Hän ei tuntenut. Kuinka armeliasta olisi ollut olla kertomatta kaikesta tuosta, nyt hän kertoi lisäksi vielä mitä kaikkea nyt juoruiltiin ja kuinka muutamat tunsivat suurta vahingon ja voiton iloa tapauksen johdosta. Kuinka heitä nyt kutkutti ja ilostutti, että ylimielisyyteni ja toisten halveksimiseni, jota he kauan olivat minussa moittineet, nyt vihdoinkin saisi oikean rangaistuksensa. Kuula tuo kaikki häneltä, Vilhelm. Ja puhuttuna todellisen osanoton ilmein. Minä olin ihan murskana, ja mieleni kuohuu vieläkin. Soisin, että joku julkenisi moittia minua siitä, saisin silloin syöstä miekkäni hänen lävitsensä. On kuin olisi helpompi ollakseni, kun saisin nähdä verta. Oi, tuhannet kerrat olen tarttunut veitseen helpottaakseni tämän sydämeni kolkutusta. Kerrotaan jalorotuisista hevosista, että ne, Kun ovat äärimmilleen kiihdyksissään ja ajetut ihan loppuun, itse vaistonsa ajamina aukaisevat jonkin suorensa helpottaakseen hengitystään. Siten tunnen minäkin usein, kuin minunkin pitäisi aukaista suoneni liitätelläkseni iäiseen vapauteen. Olen jättänyt erohakemukseni hoviin ja toivoakseni siihen suostutaan ja te saatte suoda anteeksi etten ensin kysynyt teiltä lupaa toimenpiteisiini. Minun täytyy kuin täytyykin päästä pois täältä, ja tiesin kaiken, mitä teillä olisi ollut sanottavaa kehoittaaksenne minua jäämään paikalleni. Ja siis, kerro tämä nyt, jos viitsit, hiukan lievennettynä äidilleni. En voi auttaa itseänikään, ja hänen täytyy siis tyytyä siihen, etten voi häntäkään auttaa tässä. Tietysti tämä tuntuu hänestä kipeältä. Nähdä tuon kauniin alkuvauhtin, jonka poikansa jo oli ottanut suoraan salaneuvosia ja arvoa kohden, katkeavan noin kesken kaikkea, ja hevoset takaisin talliin taas. Tehkää nyt asiasta mitä tahdotte, ja suunnitelkaa kaikkia mahdollisuuksia, joiden nojalla minun olisi pitänyt jäädä paikalleni, sanalla sanoen, minä lähden, ja jotta tietäisitte minne menen, niin on täällä ruhtinas. Jätetty tyhjäksi joka näkyy olevan mieltynyt seuraani. Kuultuan aikeestani hän kutsui heti minut luokseen maatiloilleen viettämään nykyistä kaunista kevättä. Hän on luvannut, että saisin siellä olla ihan omassa vapaudessani, ja koska jotakuinkin ymmärrämme toisiamme, niin uskaltaudunkin leikkiin ja lähden hänen mukanaan. 19. päivä huhtikuuta Kiitos kummastakin kirjeestäsi. En vastannut niihin, kun en tahtonut lähettää yllä olevia rivejä, Ennen kuin olin saanut eroni hovista, pelkäsin näet, että äitini saattaisi kääntyä ministerin puoleen ja vaikeuttaa eroani. Nyt olen sen saanut, erokirja on käsissäni. En viitsi kertoa teille, kuinka vastahakoisesti siihen on suostuttu ja mitä ministeri kirjoittaa minulle. Saisitte siitä vain aihetta uusiin valitusvirsiin. Perintöprinssi on lähtiäisikseni lähettänyt minulle 25 kultarahaa, sanalla sanoen, Eroni on saanut minut ihan kyyneliin, en siis tarvitse rahojakaan, joista äskettäin äidille kirjoitin. Viides päivä toukokuuta. Huomenna lähden täältä, ja koska synnyn kaupunkini on vain kuuden penikulman päässä tieltä, käväisen sitäkin katsomassa ja muistelemassa menneitä uneksittuja onnenpäiviä. Aion ajaa kaupunkiin samasta portista, mistä äitini kanssa on ajoimme ulos, kun hän isäni kuoleman jälkeen jätti tuon armaan kodikkaan paikan sulkeutuakseen kotikaupunkiinsa. Hyvästi, Vilhun, kerron vielä enemmän matkastani. 9. päivä toukokuuta Olen suorittanut toivioretken kotiseudulleni kaikella pyhiin vaeltajan hartaudella, ja moni outo tunne on hivellyt mieltäni. Pysähtytin korkean lehmoksen luona, joka on noin neljännes tunnin matkan päässä kaupungista tien varrella ässää kohden, Astuin vaunuista ja annoin kyytimiehenä ajaa edellä, käydäkseni itse lopun matkaa jalan ja mieleni mukaan nauttiakseni jokaisesta muistosta ihan tuoreeltaan ja elävästi. Siinä seisoin nyt lehmuksen vierellä, joka muinoin, lapsuudessani oli ollut kävelyjeni päämäärä ja raja. Kuinka toisin nyt? Onnellisena ja tietämättömänä halajoitsin silloin ulos outoon maailmaan, missä toivoin sydämelleni. Niin paljon elähdyttävää ja niin paljon nautittavaa, joka täyttäisi ja viihdyttäisi kaipaavaa, kaihoavaa rintaani. Nyt palaan sieltä avarasta maailmasta. Oi ystäväni, kuinka monta pettynyttä toivetta, kuinka monta turhiin rauennutta suunnitelmaa onkaan takanani. Näin edessäni tuon kauhun niin tuhannet kerrat oli kaihoavana liitänyt. Tuntimääriä saatoin istua tässä ja halajoida tuonne toiselle puolelle. Sieluni suli siinä katsoessani niin sykähtävän herkkänä metsien ja laakseen näkyyn, jotka väreilivät silmäni edessä niin ystävällisen omina. Ja kun minun sitten määrättyyn aikaan täytyi palata, niin kuinka vastahakoisesti jätinkään tämän armaan paikan? Lähenin kaupunkia, tervehdin jokaista vanhaa tuttua puistohuonetta, uudet loukkasivat minua kaikki, samoin kaikki muutkin muutokset, jotka oli tehty. Astuin portista sisään. Ja tapasin kaiken niin entisellään. Ystäväni, en huolitta kertoa yksityiskohtiin, niin ihastuttavaa kuin kaikki jo minulle olikin, niin yksi toikkoista se olisi kerrottuna. Olin päättänyt mennä asumaan torin laidalle taloon, joka sijaitsi ihan vanhan kotimme vierellä. Sinne kävellessäni huomasin, että koulutupa, johon lapsuutemme ajan olimme olleet sullutut erään vanhan mummon komennettaviksi, oli muutettu puodiksi. Tuli mieleni kaikki se levottomuus. Ne kyynelet, se tukahtunut mieli ja sydämen ahdistus, jota muidon olin tuntenut siinä pesässä. Joka askelella näin jotakin, joka herätti monenlaisia muistoja. Ei voi pyhällä maalla vaeltava toivio-retkeläinenkään kohdata niin monta pyhää muistopaikkaa, ja tuskinpa voi hänen sielunsa olla yhtä pyhän liikutuksen valtaama. Vieläkin yksi esimerkki tuhansien joukosta. Astelin joen vartta alas erääseen rakennuksen asti. Samaa tietä olin ennen muinoinkin usein astunut, ja siinä oli paikka, missä meidän poikina oli tapana heitellä voi latuskaisilla kivillä. Muistui niin elävästi mieleeni, kuinka monesti seisoin tässä rannalla, ja omituisin, aavistuksellisin tuntein katselin joen juoksua, kuinka ihmeellisiksi kuvittelin maita, joiden halki se virtaa, ja kuinka pian silloin mielikuvitukseni herpaantuneena sai tuntea rajansa, mutta kuinka se yhä vain pyrki kauemmaksi kunnes kokonaan hupeni tuijottamaan näkymättömään etäisyyteen. Katsos, ystäväni, noin ahdas oli onnellisten esi-isäimmekin näköpiiri, ja noin onnellisia hekin olivat. Noin lapsellinen oli heidän tunteensa ja heidän runoutensa. Kun Odysseus puhuu rajattomasta ja rannattomasta merestä ja äärettömästä maanpiiristä, niin se kuulostaa niin todelta ja inhimilliseltä, niin lämpimän läheiseltä, omalta ja salaperäiseltä, mitä hyvää siitä on, että jokaisen koulupojan kanssa voin matkia, että maa on pallomainen. Ihminen tarvitsee vain pienen tilkun maata elääkseen ja nauttiakseen siinä ja vielä pienemmän levätäkseen turpeen alla. Nyt olen täällä ruhtinaallisessa metsästyslinnassa. Ruhtinaan kanssa viihdyn vielä varsin hyvin. Hän on suora ja koruton mies, mutta hänen ympärillään liikkuu omituisia ihmisiä, joita en oikein käsitä. Eivät he suorastaan veijereiltakaan näytä, mutta ei heillä oikein kunnollisen ihmisen näkö myöskään ole. Usein he tuntuvat minusta rehellisiltä, mutta en sittenkään osaa oikein luottaa heihin. Mikä myöskin hiukan kiusaa minua on se, että hän usein puhuu asioista, joista hän on ainoastaan kuullut tai lukenut, ja puhuu niistä ihan samalta näkökannalta kuin se, jolta hän on kuullut asiasta. Sitä paitsi. Hän pitää järkäni ja kykyäni suuremmassa arvossa kuin sydäntäni, joka sentään on ainoa ylpeyteni ja johon yksin kaikki minussa perustuu kaikki voimani, kaikki autuuteni ja kaikki kärsimykseni. Oi, kuka tahansa saattaa tietää sen, minkä minäkin tiedän. Tämä sydämeni on yksin minun. 25. päivä toukokuuta Olen hautunut mielessäni erästä ajetta, josta en sentään tahtonut puhua mitään teille, Ennen kuin olin sen toteuttanut. Nyt, kun siitä ei synny mitään, voin kyllä puhuakin siitä jo. Ajoin sotaan. Se on jo kauan kytenyt mielessäni. Etupäässä juuri siksi seurasin ruhtinastakin tänne, hän kun on kenraalina, jätetty tyhjäksi, n, sotaväessä. Eräällä kävelyllä ilmaisin hänelle aikeeni. Hän neuvoi minua luopumaan siitä, ja asian olisi pitänyt olla enemmän oikeata intohimoa kuin oikkua minun puoleltani jotta olisin voinut olla ottamatta huomiooni hänen vastasyitään. 11. päivä kesäkuuta Sano mitä tahansa, en voi jäädä tänne kauemmaksi. Mitä minä täällä? Aikani käy pitkäksi. Ruhtinas kohtelee minua niin hyvin kuin kohdella voi, mutta sittenkään en tunne oloani oikein mukavaksi. Pohjaltaan ei meillä ole mitään yhteistä. Hän on järjen, mutta ihan joka päiväisimmän järjen mies. Hänen seuransa ei huvita, eikä kiinnitä minua sen enempää, kuin jos lukisin hyvin kirjoitettua kirjaa. Viikonpäivät viivyn täällä vielä, sitten lähden taaskin harhailemaan. Parhaimmin olen käyttänyt aikaani täällä piirustellessani. Ruhtinalla on hyvä taideaisti, ja se olisi vieläkin herkempi, ellei hänen arvostelukykyään rajoittaisi tuo joutava tiedon romu ja sovinnaiset taidemääritelmät. Usein minä ihan puren hammasta, kun juuri koettaessani lämpimällä herkkyydellä johtaa häntä luontoon ja taiteeseen, hän yhtäkkiä luulee keksineensä jotain erinomaistakin ja sanoa töksäyttää jonkin kuluneen tyhjän päiväisen lauseparren. 16. päivä kesäkuuta. Tottakin olen minä vain vaeltaja ja kulkijain maan päällä. Oletteko te sitten muuta? 18. päivä kesäkuuta. Minnekä nyt aion? Uskon sen salaisuutena sinulle. Kaksi viikkoa minun täytyy vielä viipyä täällä, sitten olen uskotellut itselleni meneväni katsomaan, jätetty tyhjäksi, n, vuorikaivantoja. Itse asiassa ne eivät sentään liikuta minua tuon taivaallista, tahdon vain päästä lähemmäksi lotea taas, siinä kaikki. Minä nauran sydämelleni ja noudatan sen tahtoa. 29. päivä heinäkuuta ei. Kaikki on hyvin. Kaikki. Kaikki. Minä? Hänen miehensä. Oi Jumala, sinä joka olet minut luonut, olisitpa suonut minulle sen onnen ja autuuden, niin yhtä ainoata ylistysrukousta olisi ollut koko elämäni. En tahdon nurkua, ja suo minulle anteeksi nämä kyyneleni, suo anteeksi turhat toiveeni. Hän minun vaimoni, kumpa olisin saanut sulkea syliini tuon ihanimman olennon auringon alla. Koko ruumistani värisyttää, Wilhelm, kun Albert laskee käsivartensa hänen hoikalle vartalolleen. Ja sanonko, voinko sanoa sen? Tai miksi en, Wilhelm? Hän olisi tullut onnellisemmaksi minun kanssani kuin sen toisen. Oi, Albert ei ole se ihminen, joka voisi tyydyttää tuon sydämen kaikkia toiveita. Eräs erityinen puutteellisuus hänen tunnekyvyssään, puutteellisuus, tai sano sitä miksi hyvänsä, joka tekee, ettei hänen sydämensä syki mukana kun oh, kun luemme jotakin kohtaa jostain kaunista kirjasta, joka saa minun ja Loten sydämen värähtämään yhtä aikaa ja tuhansissa muissa tilaisuuksissa, jolloin sattuu, että tunteemme jonkun kolmannen suhteen puhkea ilmi. Wilhelm, ystäväni, tosin hän rakastaa Lotea koko sielullaan, ja semmoinen rakkaus, mitä se ansaitseekaan. Eräs sietämätön ihminen tuli keskeyttämään minua, Kyynelini ovat kuivuneet. Olen hajamielinen. Hyvästi, ystäväni. Seitsemännen osan loppu. Lukijana Antti Vähäkain.